0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, aconteceu que nós informamos aqui na sexta-feira. A Petrobras aumentou o preço dos combustíveis ainda na sexta. No sábado já amanheceu tudo caro. E um questionamento que se faz, Donizete. Não há nada que os parlamentares possam fazer ou estejam fazendo para mudar essa realidade no preço da gasolina.
1: Olha, Luciano, o problema é que a Petrobras colocou como paridade o preço internacional, né? Então, a Petrobras deveria assumir, não reajustar em dólar o preço do combustível. É óleo diesel, gasolina, etanol e gás de cozinha. Essa atitude da Petrobras de manter essa paridade gerou revolta no Arthur Lira, que está reunindo os líderes hoje para a CPI, para taxar, é até manchete do Globo. Leia aí, Luciano.
0: Jornal Globo de hoje, Cetrão, Centrão amplia a ofensiva contra aumentos dados pela Petrobras. Reunião de líderes hoje debaterá tributação da estatal, CPI e devassa em ganhos de executivos.
1: O deputado Danilo Forte foi chamado pelo líder, pelo presidente... Da Câmara, Arthur Lira, para participar dessa reunião. Ele quer é a todo projeto que tem que ser ó, sancionado, o PL 18 2022, que taxa em 20, 17% o ICMS, que faz uma redução já, né? já é uma medida para reduzir, mas tem que ser sancionado hoje pelo presidente. O presidente está defendendo a CPI. Vamos ouvir o Danilo Forte e o presidente, Luciano.
2: Já em Brasília, para cobrar a sanção a assinatura pela presidência da república do nosso projeto do PLP 18 para que ele tenha vigência imediata e tendo vigência começando a valer automaticamente teremos a redução dos impostos é, nós também vamos agora priorizar os projetos com relação à questão do petróleo e dos combustíveis eu defendo inclusive que a Petrobras pare de nos usar enquanto nação já que ela, nós demos a ela a isenção para exportação de petróleo, e esse ganho fica no lucro e nos dividendos da Petrobras. Então, que a gente transfira isso para o povo brasileiro, cobrando um imposto de importação e fazendo um subsídio direto para o diesel. O diesel que é o combustível mais importante para transportar mercadorias e pessoas no Brasil, e que agora, diante dessa política insana da Petrobras já está mais caro do que a própria gasolina. É necessário quebrar o monopólio de fato da Petrobras e dar oportunidade para a concorrência para diminuir o preço final dos combustíveis.
1: O presidente está indo além, né, Luciano? Propor uma CPI. Essa CPI pode ser dor de cabeça para o governo dele. Eu não sei se ele está certo em propor essa CPI não, Luciano. Mas... Ele está no cargo, ele foi eleito, ele tem o um controle e um bocado de coisa, ele sabe o que está fazendo, né, o Luciano? Vamos,
3: vamos ouvi-lo? Vamos. Todo mundo está sentindo aqui o peso da inflação. Combustíveis, deve estar sabendo da guerra que está traçando. Conversei ontem com o líder do governo e com o presidente da Câmara, para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. É, é. Com uma crise mundial, a Petrobras se gabar dos lucros que tem. Só no primeiro trimestre foram 44 bilhões de lucros. Nunca visto na história. Quando fala em primeiro trimestre, pegou uma parte da guerra, da Rússia com a Ucrânia. E na lei dos estatais está escrito que essas empresas tem que ter também um fim social. Ninguém quer interferir nos preços, mas esse spread, esse lucro abusivo, a diretoria, os seus conselheiros, o seu presidente poderia resolver. É complexo, eu tenho a resposta, sei o que estou falando, mas vamos encerrar por aqui.
1: Luciano, Sim? a Petrobras vai perder 30 bilhões por conta disso hoje com essa CPI. Agora, o presidente, não é que nomeia o ministro das Minas e Energia? O presidente da que nomeia o presidente da Petrobras. Por que é que precisa de uma CPI para resolver isso, Luciano? Você me responde.
0: Deve ter muito, muita sujeira por detrás desse tapete ainda, Dona Izete. Ninguém sabe.
1: Sim, mas você, quando tem a caneta, você age. Você manda. O presidente pode não está trocando, tirando o Mauro Coelho e botando outro, entendeu? Não botou o Sachida de ministro. O problema de CPI é, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né, Luciano?
0: Exatamente. Veio da Covid aí, como foi.
1: É, e aí tem aquela história, essa CPI, a oposição está morta de feliz, porque vai atacar o governo Bolsonaro, vai responsabilizá-lo, porque a Petrobras é dirigida, a palavra final sobre a Petrobras é do presidente. Eu não sei. Eu não acho que é uma boa para o presidente, não, viu, Luciano? Nem para a empresa. Eu acho que tem que buscar soluções sem CPI. Mas o presidente está querendo que ela seja instalada hoje, a CPI. Hoje. Orientou toda a sua base a assinar um pedido de CPI. O presidente tenta colocar para a Petrobras o desgaste do aumento do combustível que está gerando inflação. Resta saber se a população concorda com essa estratégia dele. O tempo vai responder. O presidente está se movimentando. Candidato à reeleição, ele sabe que não é fácil se reeleger enfrentando ele, que está o Lula. E as denúncias contra o Lula é, continuam. O Lula, esse final de semana, se vangloriou de ter libertado o um sequestrador. Lula tem falado tanta bobagem, Luciano.
0: Do Abelho Diniz, o empresário, exatamente.
1: Entendeu? E falando de Lula, temos eleições na Colômbia com a esquerda ganhando, né, Luciano?
0: Exatamente. Verdade. Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda do país. Fato inédito. Ele
1: que, foi, ele que participou de grupos, né? Ele, foi, ele não foi sequestrador, mas ele foi militante da causa da luta armada do M19, Luciano. Ele foi senador duas vezes, prefeito da Colômbia, e ganhou com menos de 51% dos votos. Ele é o novo presidente da Colômbia. E ele chega mostrando o rumo que a Colômbia e a América Latina estão tá indo, Luciano, para a esquerda. É o segundo de esquerda. O primeiro foi o, o Béreca lá no Chile, né, Luciano? E isso mantém o presidente Bolsonaro isolado. O presidente, você viu se ele mandou os parabéns para o Gustavo Petro, Luciano?
0: Não, de, nessas últimas horas eu não vi. Boa observação. Vou fazer uma pesquisa aqui, rapidamente.
1: Não mandou, não. Eu não vi também, não. Não, Já acredito, li... não. É, não acredito, não. Não Ele não parabenizou o presidente pela... O presidente estava torcendo pelo que perdeu, que tem 77 anos. Como é o nome dele? Hernandes, é, Luciano?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Aí ele, ele não parabenizou. Tem que parabenizar, né, Luciano? In, infelizmente, para o bem do, da América Latina, para a gente ficar, questão da fronteira que a gente tem e tudo, dizer, tem que parabenizar, porque é fundamental. Agora é uma vitória é, imprevisível. Ele, ele, ele foi para o segundo turno como favorito. Mas, durante a, o debate, a, a campanha do segundo turno empatou ele e o adversário dele. A diferença foi 50,5 a 47, ou seja, diferença mínima de 3 pontos percentuais. Dentro da margem do erro, Luciano. Olha como foi polarizada, como está dividida a sociedade colombiana, né, Luciano?
0: Exatamente. E vamos para frente. Tem mais Luciano. um assunto aqui. Eu estava lendo agora, enquanto você estava falando sobre a eleição da Colômbia. A cada, a cada hora surgem mais informações sobre a morte do Bruno Pereira e do jornalista inglês, Donizete. Olha, ontem assim. à
1: noite, Luciano, já era perto das nove da noite, quando a Polícia Federal e a Polícia Militar do Amazonas encontraram o barco de Dom Philips e Bruno Pereira, Luciano. Estava a 20 metros de profundidade, com sacos e areia. Encontraram também os tambores que tinham nesse barco, o motor. E eles encontraram no rio Itacoí, a 20 metros, Luciano. Se eles não tivessem dito o local, não encontrariam, Luciano. E o número de envolvidos no assassinato, que começou com um, dois, três, perderam o terceiro, o Jefferson, o Jefferson, pelado, né? E... Já são oito, Luciano. Oito envolvidos nesse assassinato. Luciano, deram três tiros com espigarda de caça no Bruno Pereira. Um na cabeça, Luciano. Um na cabeça. E acertaram o tórax do inglês. Depois que mataram, que eles já morreram na hora, o um tiro na cabeça, o Bruno Pereira morreu. Imagina o sofrimento desses Dois seres humanos, Luciano. Eles foram queimados, esquartejados e, não satisfeitos, ainda enterraram eles. É muito ódio no coração, Luciano. Agora, a sociedade brasileira e o mundo todo pede justiça. Quem esteve lá foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prometendo Rigor nas investigações. Vamos ouvir,
3: Luciano? A federal e estadual estão empenhados uh, em aprofundar as investigações, inclusive para uh, identificar eventuais conexões com organizações criminosas existentes na ocorrência desses crimes sucessivos. Propostas de reforçar a segurança, não somente das lideranças da Univaja e dos indígenas, da, da, da região do Vale do Javari
1: É muito sério, Luciano Vamos torcer para que tudo aconteça Eu acho que tem gente grande envolvida Vamos para frente, vamos beber água, Luciano
0: Momento Nero E nós vamos começar a semana acordando quem? Donizete Arruda
1: o prefeito de Pacajus, Bruno Zigueiredo, tá valente, Luciano. Quer mandar na Câmara. E você vai ouvir ele falando que quer mudar até fazer uma nova eleição no Legislativo. Olha como ele tá autoritário. Vai, Tatá, qual do ônibus? Você lembra que eu falei que ele foi na Autó da Guiomar e pediu para fazer a nova eleição? Bota o um bonequinho aí, Luciano. Eu te disse, eu te disse. Bota
0: aí. Presidente da Câmara, não é Eu te
1: disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Ah, ah, eu te Agora bote aí a entrevista que ele deu ao porta-voz dele. Bote ele falando, Luciano.
0: Vamos ouvi-lo.
4: Expus para ele o desejo de dizer. Então, ó, vamos fazer outra eleição, vamos fazer outra eleição, se você for de acordo... Aí ele disse, por que fazer essa eleição? Eu disse, não, porque aí a gente tentaria costurar sem a Cristina. Né? E aí ele disse, não, não aceito. Não. Eu expus isso para ele e simplesmente
0: disse, eu gostaria que você fizesse isso, mas tudo bem. Aí ele disse que não
4: ia fazer, eu disse, então, seja o que Deus quiser. Tem
1: mais, Luciano, seja o que Deus quiser. Ele perdeu a câmera, Luciano. Os vereadores estão revoltados com ele. Tem mais,
4: não tem? Esse barco tende a ser veloz. Se a gente colocar uma pessoa no barco que ela nem se mexe, não vai remar, o barco já fica mais lento, porque fica mais pesado. E se a pessoa começar a remar ao contrário, aí que o bicho anda devagar mesmo, né? Às vezes perde até o sentido. Então, eu, eu decidi que eu não ia mais estar com essa preocupação. Essa é a palavra correta. Se tem 8, se tem 9, se tem 10. E aí eu comecei a, a tirar
0: pessoas do nosso grupo.
4: né? Você viu aí, né, Luciano?
1: Ele não está preocupado com a Câmara, não.
0: De jeito nenhum. Ele
1: está se lixando para os vereadores. Aí o presidente Didão, agora o Rodrigo Dauri, vai propor uma CPI. E como ele não está preocupado nem a ir para a Câmara, a CPI pode sair pode ser feita para investigar, ajudar o Ministério Público a investigar o desvio de 8 milhões de reais e mostrar a corrupção generalizada que existe em Pacajus. Já que ele está tão autoritário, não está nem aí para a Câmara, desafiou o Torda Guilmar, os vereadores podem se sentir livres, independentes, soltos, para mostrar a roubalheira na prefeitura, Luciano. Luciano, solta tá e fogo no muturo que eu vou te contar uma história que eu só acreditei porque três pessoas me contaram, Luciano. Luciano, a primeira-dama, Eveline, estava com um copo cheio d'água. Quando ela soube que o Thor não topou fazer a nova eleição, ela jogou água na cara do Bruno. Eu não te disse que ele não era de confiança? Você acredita nisso, Luciano?
0: Desse jeito...
1: Desse jeito. O Bruno ficou calado, não disse nada. Mas a primeira dama tá valente. Luciano? Olha, doutora Aveline, quem manda eu falar de pacajus é o Luciano, viu? É, é ele.
0: É isso não, primeira dama.
1: É ele. Ó, se a senhora quiser jogar água na cara, joga na cara dele, na minha não. Eu choro. Jogo na cara do Luciano, que ele é que faz, ele é que pauta essa... Essas matérias todo dia, esses áudios, viu, Primeiro Não
0: É bem assim não, Primeiro Adam.
1: Você tá negando o que você faz, Luciano? Bem assim. Olha, Luciano, a notícia triste. Leia que eu lhe mandei. Pátia, alô, Crateus, bom dia, Crateus. Uma notícia muito triste. Nesta segunda-feira, 20 de junho. Eita, leia aí, Luciano.
0: A fábrica de calçados Neuruber instalada em fevereiro no município de Carateus, fechou as portas hoje na cidade. Não atingiu resultado esperado e hoje, quando os funcionários chegaram para trabalhar, foram dispensados. A fábrica tinha meta de produzir 18 mil pares de calçados a partir do próximo mês de julho.
1: Luciano, eu queria te convocar a governadora Isolda Sela para ela chamar esse empresário e a gente tentar salvar essa fábrica, né, Luciano?
0: Não há incentivos do governo do Estado, do Unizete, nesse caso aí? É, tem né?
1: incentivo, o que é que aconteceu, o que é que houve que não alcançou a meta, vamos treinar o pessoal, o governo poderia treinar os funcionários, tá tão difícil a vida para fechar uma fábrica e demitir não sei quantos funcionários aí, não sei o número certo, se são 500, 600, 300, o que for, Faz falta, Luciano.
0: E os parlamentares da região também, Donizete Arruda, de Crateus. É,
1: convocar mais um. Crateus hoje, o Carlos Felipe. O Carlos Felipe perdeu todo o Elândio como deputado. Ele está querendo colocar o filho dele, que não tem talento nenhum, garoto, para ser político. Quem tem talento é o Carlos Felipe. Ele é que tem que ver mais se desentendeu com o governo, falar com a Janaína Farias, que é candidata a deputada federal que Braço direito de Camilo O próprio Camilo Guimarães, que é votado em Crateús, Tá todo mundo que é votado lá Domingo Neto, Matheus Noronha Todo mundo que é votado lá, Luciano
0: Se movimentar agora
1: todo... Júnior Mano, todo mundo que é votado lá Encontrar uma solução para esse problema, né, Luciano? Vira a página
0: Falar em Camilo Santana, como é que foi essa história Do, do ex-governador lá em Guaraciaba do Norte, Donizete Que chegou aqui foi agora
1: chato, né, Luciano? O que foi Ele que, que tá houve? Visitando... Tá, hoje ele vai até para os Emus para a receber o título de cidadão. Então, lá em Guaraciaba do Norte, a Câmara rejeitou, se recusou a dar o título de cidadão a ele. Você acredita nisso, Luciano?
0: Isso em Guaraciaba do Norte, na Câmara Municipal. É, Poxa.
1: porque quem ia aprovar o título de cidadania é a Câmara, né? Os vereadores. a Câmara de Guaraciaba não topou, não. Diz que não, não, não. Briga política, né? Briga política dentro da própria Câmara. Talvez para desagradar o prefeito, eu não sei. Vamos apurar direitinho essa história, Luciano? Vamos?
0: Vamos sim. Quem tiver informação, repassa para nós também, com mais detalhes.
1: A gente vai botar o Tiaguinho, nosso repórter lá de Santa Quitera, para apurar isso, saber o que aconteceu. Tá? Vira a página, Luciano. governador Isolda Sela nesse domingo mostra ao Serreira Gomes que quer ser candidato à reeleição. Ela não desistiu. Ela não gostou do que ouviu com o Carlos Luque, mas ficou calada. Quem Mauro Filho também não gostou do Carlos Luque ter vindo para o encontro do PDT Nordeste em Fortaleza e ter declarado apoio a, a, a Roberto Cláudio. Só que não gostou, mas nem Mauro Filho falou nada, nem a governadora falou nada. O Evandro Leitão falou e teve apoio de 10 deputados, dos 13 do PDT achando que o Lupe deveria ter ficado calado e ter se posicionado para unir o partido e não dividir. Lê aí o que a governadora postou em suas redes sociais neste domingo, mostrando claramente que ela é candidata à reeleição, que ela quer ser candidata, e ela está na expectativa de Cid Gomes, que está doente oficialmente com o Covid. Essa semana ele já vai ter alta, e ele não falou nada até agora, curado. A gente espera ouvir o Cid Gomes, o que é que ele vai dizer sobre essa brigalhada que está dentro do PDT, Luciano? Bote aí, Luciano.
0: Ela disse o seguinte, Isoda Sela, agradeço a cada cearense por todo o carinho, essa energia me conduz, um domingo de muita paz e harmonia a todos e a todas.
1: Como é que é, Luciano? O que é que ela disse?
0: Agradeço a cada cearense por todo o carinho. Essa energia me conduz.
1: Ela está querendo ser candidata, né, Luciano? Concorda?
0: É. Mensagem subliminar aqui, verdade.
1: Candidatíssima, né, Luciano?
0: Exatamente.
1: Não desistiu de ser candidata, não. E o Ciro não quer a Isuda. É porque ela é mulher, é, Luciano? Será é que o Ciro não quer a Isuda, Luciano?
0: Por que será? Bom questionamento.
1: O Ivo apoia a Isoda, mas por que, é que o Ciro não quer a Isoda? É porque ela é mulher, Luciano? O Cid não falou nada, nada. O Camilo teve uma reunião antes de deixar o abolição, ele, o Ciro e o Cid. E nesta reunião, é bom que fique claro, eles fecharam em torno da reeleição de Isoda Sela. O Cid disse, anuncie, Camilo. O Camilo falou, não, Cid, vamos deixar da tempo a Isolda se fortalecer e ela própria fazer o lançamento da candidatura dela. O Camilo deixou a cadeira de governador e o Cid deu a rasteira no Camilo. Depois os dois tiveram uma conversa, depois que o Camilo já não era mais governador. O Ciro agrediu verbalmente Camilo, Camilo não retrucou, não retrucou no mesmo tom, mas não abriu mão de sua posição, era um compromisso. Osoldo era o nosso compromisso. Que compromisso? Você é desleal com a gente, desonesto. Você é um traidor, Camilo, de maneira nenhuma. Eu tenho um compromisso, eu assumi o um compromisso com vocês. Eu fiz tudo combinado. O ambiente entre Camilo e Ciro é péssimo. A amizade entre Camilo e Cid se mantém. Só que Ciro trabalha por Roberto Cláudio e trabalha também para, caso o PT romper com o PDT, lançar um candidato ao Senado contra Camilo. Esse candidato poderia ser Tasso Gereissat. Só que Tasso Gereissat deve ter sua candidatura lançada a vice de Simone Tebet esta semana. Tá tudo muito confuso, Luciano. Só
0: que eu vi no seu Instagram, Donizete Arruda 7, e no CN7, que o ex-senador Eunício Oliveira teve uma conversa com o ex-presidente Lula, Donizete Arruda. No final Você de foi
1: bem feliz, Luciano. Só tá Moabe Fogo no Muturo, Luciano. Moabe. No final de semana, Eunício conversou com Lula, e por uma hora quase uma hora. E ele se dispôs a ser o candidato da aliança MDB-PT às eleições ao governo do Ceará. O PT lançaria Camilo, candidato ao Senado, e indicaria o vice na chapa de Eunício. E Eunício disputaria a abolição. Só que o PT que discute... Francamente, romper com o PDT se o PDT lançar Roberto Cláudio, por enquanto, que é candidatura própria. São quatro nomes, quatro nomes que o PT discute. Lançamento: quatro. Você sabe quais são os quatro nomes, Luciano?
0: Quem são? Vamos lá:
1: os deputados federais, José Guimarães, José Ayrton, Certo. e os estaduais, Eumano Freitas certo. e Fernando Santana. Há um movimento dentro do PT para colocar o nome ligado diretamente a Camilo. No caso, seria Fernando Santana, que representaria o Cariri. Seria uma chapa do PT bem mais light. Só que quem decide quem será o candidato são duas pessoas. No Ceará, quem tem o controle do PT é José Guimarães e ele vai decidir isso ouvindo Lula e Camilo. Agora, o PT hoje, se o PDT lançar Roberto Cláudio, o PT rompe. Mas pode vir aí surpresas, Luciano. Qual seria a surpresa? O PDT lançar a candidatura de Cid Gomes, que não quer ser candidato, e é muito ruim quando você é candidato à força, porque você vai chegar sem apetite, sem gana, sem elã, se o PDT, mesmo com essas condições objetivas contrárias a uma candidatura dele, lançar Cid Gomes, o Camilo apoia a sua candidatura. E aí o PT não teria candidatura. Agora Cid não quer ser candidato e diz que sua prioridade é cuidar de sua vida. Ele quer terminar o mandato dele de senador e virar empresário, Luciano. Vamos falar mais de um assunto aí, Luciano. Tem mais um assunto.
0: Tem sim, é o, o... PL, Partido do Presidente da República, aqui no Ceará, se posicionou.
1: O Asilom Gonçalves disse que o partido não lançará candidato. Vamos ouvi-lo?
0: Entrevista ao Rubão, vamos ouvi-lo.
1: Ao governo do Ceará, né, Luciano? Não lançará candidato ao governo, ao governo do, do Estado. Vamos lá. O partido não deverá ter, a priori, a princípio, candidato a governador. Certo. Não tem. É, o partido vai focar principalmente nessa na eleição bancada. da bancada federal, Numa uma boa bancada estadual, que não é o forte do partido, mas tem que se ter também, porque não se
3: discute os problemas do Estado claro. sem a bancada estadual forte, e focar na eleição do presidente da República.
1: Luciano. Sim. O PL precisa decidir. Nesse caso aí, o PL é uma prévia de que o PL pode apoiar a candidatura de Catão Wagner. O presidente regional do PL não diz isso, porque ainda não está batido o martelo, mas ele dá o um furo aí, dizendo que o PL não terá candidato ao governo do Ceará. Terá candidato ao Senado. Aí tem José Alberto Bardavil, Pastor Paixão, Inspetor Alberto. Aí o critério que vai ser definido. Isso, se houver aliança, o PL pode indicar a vice e aí não, pode lançar um candidato ao Senado. Mas a coisa está afunilando. Hoje nós estamos faltando 45 dias até o dia 5 de agosto último dia para a convenção, Luciano. Então todo dia a gente rasga um número aí joga fora o número para contagem regressiva para a montagem das chapas. É o último dia de convenção, 5 de agosto. Então, até o dia 5 de agosto, são 46. A partir de hoje, a gente vai contando 40 dia a dia para a gente chegar no dia 5 de agosto, Luciano. Para terminar, dá tempo, Luciano?
0: Tem que falar aqui rapidamente sobre a situação lá da, de Itapajé, insegurança, facção criminosa, Olha,
1: Luciano. É, mas, o, houve uma troca de tiros entre a polícia e uma facção. Morreu um traficante. Revoltada essa traficante, essa facção desafiou a sociedade de Itapajé. A prefeita Goretti ela tem que pedir segurança. A polícia estava lá porque a facção atirou no prédio da Câmara Municipal e destruiu a frente da rádio Atitude FM, Luciano. A gente tem até o deputado Danilo Forte, que é de Itapajé, denunciando isso, levando que vai levar hoje para a Câmara Federal, onde vai fazer pronunciamento, pedindo apoio do ministro da Justiça, da Polícia Federal. Temos como colocar lá aí rapidinho, Luciano?
0: Eu dizer que o deputado esteve lá, no, no, em frente à rádio em gravou frente, esse vídeo. Em
1: frente à rádio, esteve lá. Corajoso.
0: Estamos ouvindo. É
1: o,
2: o ataque à liberdade de imprensa é inadmissível. A liberdade de falar, a liberdade de comunicar, a liberdade de levar. Ao povo, a notícia precisa ser preservada, indiferente do conteúdo dela. Esse ataque à Rádio Atitude, hoje aqui em Itapajé, é uma demonstração clara daqueles que lutam contra a democracia e que não aceitam o contraditório.
1: Essa rádio é do médico, Luciano. Médico conhecido na cidade, não, tem, não transmite nós nem, nem ninguém. É um absurdo, é só solidariedade. Eu até sugerir ao presidente A. Florenço para soltar uma nota hoje, da acerte, e cobrar, cobrar da governadora Isolda para que sejam presos os responsáveis por esse atentado, Luciano. É a liberdade de imprensa que foi atingido. Todos nós, fazemos rádio, foram atingidos com esses tiros que destruíram a frente da rádio Atitude FM. Se você quiser ver como ficou a frente, é só entrar no meu Twitter, no meu Instagram, ou no próprio CN7, que tem as imagens, do deputado Danilo Forte, em frente à rádio, com a frente toda destruída, a bala, Luciano. Eu vou embora agora, Luciano. Amanhã a gente já se fala lá viajando para trazer mais informações Direto do nosso Brasil. ouvinte.
0: Até amanhã, Donizete Arruda.